0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Software cast Heute werden wir über das Thema Cloud-Native sprechen. und Dazu habe ich mir zwei Gäste eingeladen, die sich da über das Thema ähm, ausführlich unterhalten werden. Zwar einmal der Mario Zellmann von Lünendonk und der Matthias Niehoff von Co Centric. Ihr beide habt da ähm, eine Studie, oder wir sind nicht nur ihr beide, aber halt Lünendonk und Co Centric haben eine Studie veröffentlicht. Und ja, seid doch mal so nett und äh, erklärt mir doch mal kurz ein bisschen was zu euch und dann zu dieser Studie.
1: Ja, vielen Dank, Marc-Maximilian, auch für die Einladung heute zum Podcast. Ja, mein Name ist Mario Zillmann, ich bin Partner bei Lünendonk und verantworte die ähm, Research- und, und Analystentätigkeiten vor allem in, in den Digital- und, und IT-Märkten, also zum, zum Beispiel IT-Beratung, IT-Outsourcing, Managed Services, auch das Thema Cloud beschäftigt mich ähm, sehr, sehr stark, genauso wie auch Themen rund um Digital Experience.
2: Ja, ich bin äh, Matthias Nier von der Cozentrik, ähm, tendenziell vielleicht mit einem leichten Data-Einschlag, aber so, so in Richtung Softwareentwicklung, Cloud-Nutzung softwareentwicklung cloud -Nutzung viel unterwegs. Und wie gesagt, ein bisschen Data-Einschlag dabei, den äh, kann ich nicht leugnen, der wird heute bestimmt auch nochmal rauskommen.
0: Sehr schön. Ja, ähm, Cozentrik und Lündung oder Lündung und Cozentrik, wir haben, wir haben ja zusammen eine äh, Studie zu, zum Thema Cloud-Native gemacht. W was genau geht es denn da drin eigentlich?
1: Also erstmal vielleicht ähm, nochmal ähm, etwas allgemeiner, ähm, wie sieht die, die Studie aus? Also wir haben diese Studie insgesamt mit, mit, mit fünf IT-Dienstleistern äh, zusammen erstellt. CodeCentric war einer von, von fünf Partnern und ähm, für diese Studie haben wir im ähm, Sommer, Herbst des letzten Jahres mit 150 äh, Führungskräften, gerade aus dem Bereich Softwareentwicklung, aber auch Marketing, <kühnt> Vertrieb, ähm, E-Business etc. und auch mit, mit, ein, äh, mit CIOs gesprochen, eben über das Thema, wie sie Cloud aktuell einsetzen, welche Rolle die, die Cloud in ihren Unternehmen spielt, wie sie auch sehr explizit auf das Thema Cloud-Native blicken. Dazu kommen wir später noch einmal darauf. Und was auch so bestimmte Mehrwerte, Fallstricke und auch ja, Herausforderungen sind, wenn sich Unternehmen mit dem Umbau ihrer IT-Landschaften beschäftigen, aber eben auch mit dem Thema ähm, Entwicklung von ja, no, äh, neuen Softwarelösungen.
0: Okay, jetzt haben wir es ja schon ein paar Mal gesagt, Cloud-Native. Cloud-Native, das ist so ein, so ein, so ein, auch wieder so ein, so ein toller Begriff. Ne? Jeder nimmt es in den Mund, keiner weiß wirklich, wie es schmeckt. Ähm, vielleicht sollten wir erstmal diesen Begriff, äh, erstmal den klären. Ich meine, Softwareentwicklung ist klar, äh, aber Cloud-Native, was steckt da eigentlich dahinter? Was wird darunter verstanden im, im Sinne dieser Studie?
1: Also, also wir von Lündong verstehen ähm, unter Cloud Native einen, einen Ansatz in der Softwareentwicklung, bei dem bei ähm, Applikationen direkt von quasi von Anfang an vom, vom Design mit einer, einer Cloud-Architektur ähm, versehen werden, also quasi auf Basis von Cloud-Plattformen en entwickelt werden. Das ist, ähm, das ist die eine D Dimension. Ein anderer Teil von Cloud Native bezieht sich ähm, nach, nach unserer Sicht auch auf die Anwendungsmodernisierung. Also, das, wir haben ja auch den, den Fall, dass sehr viele Unternehmen immer noch in einer Legacy-Welt äh, unterwegs sind, also mit, mit veralteten ähm, und auch in die Jahre gekommenen ähm, IT-Anwendungen. Und dort spielt Cloud Native, also, also so Themen wie äh, Rearchitecturing, Refactoring, Replatforming, -Re einfach einen einen wichtigen äh, Aspekt bei der IT-Modernisierung. Das sind eigentlich so diese zwei Teile, die wir unter Cloud Native verstehen. Also einmal die, die Entwicklung von, ähm, sagen wir mal, von ähm, äh, kundenzentrischen, userzentrischen User äh, Softwarelösungen und auf der anderen Seite eben das, das Thema ähm,
0: IT-Modernisierung. Okay. Äh, Matthias aus der Softwareentwicklung, äh, was was bedeutet das tatsächlich von der technischen Seite her? Callout Native. Ich meine, das ist jetzt einmal so ein bisschen so ne, der, der abstrakte Begriff gewesen oder die abstrakte Sicht gewesen, aber Softwareentwicklung sieht das ja halt manchmal auch ein bisschen anders. Ähm
2: also ich, ich glaube, die, die Definition von Cloud-Native werden wir nicht finden. Also klar, man wird jetzt jemand wird jetzt sagen, es gibt doch die Cloud-Native Software Foundation, die hat doch klar gesagt, was alles Cloud-Native ist oder nicht. Und ich glaube, es ist doch. auch am Ende wenig Mehrwert, jetzt darauf rumzureiten, was denn jetzt, ob jetzt eine Anwendung oder ein Prozess oder sonst was Cloud-Native ist oder nicht. Ähm, hm. Ich glaube, die, die es reicht von, okay, es muss halt in der Cloud laufen, es muss auf die Cloud angepasst sein, bis hin zu, es sollte die Cloud explizit nutzen und deren Vorteile auch wirklich ausnutzen. Also die, ich sag mal, hm. Vorteile wie Geschwindigkeit und Qualität ähm, auch wirklich zu nutzen. Ich glaube, die ganze Bandbreite hat man da und technologisch diskutieren wir hier über Sachen wie Docker und Kubernetes, was für manche Leute Cloud-Native ist und für andere Leute, die dann vielleicht eher sagen, ah nee, das ist nicht Cloud-Native, sondern Cloud-Native beginnt dann, wenn es, in, ich sage mal in Anführungsstrichen, Cloud-Proprietär wird, also wenn man tatsächlich Services nutzt, die ein Cloud-Provider bereitstellt und ich mir dadurch allerdings auch... Ressourcen und Ähnliches spare, sie selber zu betreiben und aufzubauen. Ich glaube, das ist so die die technische Richtung. Aber es gibt nicht den Begriff dort. Ja, denke ich mir auch, dass es eben nicht diesen einen Begriff gibt, aber es gibt halt
0: einfach schon mal so, mal so, mal so eine Richtung, wo man hingehen, wo man hin, wo die Leute zum Hindenken äh, motivieren sollte, weil ich sehe nämlich auch, äh, ne, also auf deiner Seite klar, hast du eine Containerlandschaft, äh, äh, die da irgendwie orchestriert wird, ne, um jetzt mal hier nicht die die, die Produktnamen zu nennen. Äh, auf der anderen Seite hast du natürlich auch verschiedene andere Prozesse, wie du in der Entwicklung dann baust, ne? Aber jetzt mal ganz blöd gefragt. Warum sollte ein Unternehmen, was eine funktionierende sagen wir, Entwicklungslandschaft, äh, ähm, auch, auch äh, Hardware-Architektur hat oder sagen wir, ähm, ja, Infrastruktur hat, warum sollte man eigentlich cloud-native gehen? Ähm, ich meine, nur weil es hip ist, ist ja das eine, ähm, aber es muss ja irgendwo auch, wir, auch wirkliche Gründe, Treiber, vernünftige Argumente geben, die man nicht, nicht, ähm, dass man nicht nur sagt, ja. Das ist halt neu, ne? aber das, das glaubt dir kein Mensch oder das kauft dir keiner ab.
1: Ja, das, also das wäre zumindest ein sehr fragwürdiger Business Case, ja, wenn, mhm. äh, wenn da ein CEO zu seinem Finanzvorstand kommt und, und, und sagt, weil, weil, nur weil hier etwas trennen etwas ist, ähm, möchte ich jetzt hier ein, ein, ein Budget haben. Ähm, nein, also das ist es äh, ist, ist, äh, sicherlich nicht. Also ähm, das Thema Cloud Native ist tatsächlich auch nicht, ähm, nicht unbedingt neu. Also, also das ist auch etwas, ähm, was wir auch schon seit seit Jahren sehen, also auch was, was Matthias vorhin angesprochen hat, also auch so die, die Container und, und, und Kubernetes oder auch ähm, Serverless-Anwendungen, das ist jetzt auch nichts, was es erst seit, was es erst seit, seit wenigen Wochen gibt. Das ist schon etwas, was auch schon ein paar Jahre auch unterwegs ist. Wir sehen das so in der Vergangenheit, ähm, aber, aber vor allem so bei so typischen ähm, Frontend-Anwendungen wie, wie Kunden-Apps, ne, die auch so ganz, ganz besondere Anforderungen haben an an Skalierbarkeit, an, an Latenzzeiten, an, an Performance, aber auch so, an, ähm, so an, äh, an Flexibilität, will ich mal sagen. Also auch wenn es darum geht, dann solche, solche Apps oder E-Commerce-Anwendungen oder e auch in, in Plattform-Ökosysteme äh, einzubinden oder quasi auch noch so Drittprogramme, so Third-Party-Anwendungen mit, mit einzubinden. Also wir
0: sprechen hier von Skalierbarkeit. Quasi. Von
1: Skalierbarkeit. Es, Skalierbarkeit ist, ist ein Punkt. Ähm, Performance ist sicherlich auch nochmal ein, ähm, ein anderer Punkt. Und auch Integrationsfähigkeit. Also da ist das Thema sicherlich nicht, nicht neu. Aus unserer Sicht hat es aber tatsächlich so, hat so dieser, hat die, die Corona-Krise da tatsächlich 2020 so ein zu einem Art auch Umdenken in den IT-Abteilungen, und auch in den Unternehmen geführt und auch das Thema Cloud im Allgemeinen auch ein Stück weit ja, stärker nach, nach vorne gehoben. Also da sind so ein paar, mhm. paar Entwicklungen, das kennen wir alle, so das Wegbrechen physischer Absatzkanäle. Wir erleben einen, einen Shift zum, zum Online-Business. Das bedeutet eben auch Digitalisierung von Kundenschnittstellen, auch der, der, der Aufbau von digitalen Geschäftsmodellen, wo es ja auch sehr stark um Datenanalysen geht. Da ähm, ist sicherlich auch ein, ein weiteres Thema, wo Unternehmen sich auch quer durch, durch alle Branchen mit beschäftigen und da ist sicherlich auch ein, so eine Art Game Changer, dass es nicht nur für diese klassischen B2C-Branchen äh, relevant ist, sondern auch immer mehr für, für so ganz ähm, typische B2B-Branchen wie den Maschinenbau- oder Werkzeughersteller oder auch Medizintechnikunternehmen, selbst für, den, für die öffentliche Hand ist das Thema auch im, immer, immer wichtiger, wenn wir hier über Bürgerservices denken. Und ähm, im Großen und, und Ganzen muss man eben sagen, IT wird immer mehr Bestandteil von Produkten, wird auch immer, immer mehr ein wichtigerer Bestandteil auch als Differenzierungsmerkmal, wenn wir hier auch über, über Geschäftsprozess-Performance sprechen. Und da ist natürlich das Thema User Experience, Customer Experience ganz wichtig. Und vielleicht kommen wir da nachher auch nochmal drauf, ähm, da spielt eben auch eine durchgängige äh, Architektur oder eine, eine Architektur, die im Grunde auch eine Datendurchgängigkeit, einen Dataflow er ermöglicht eine ganz entscheidende Rolle, wenn man dann auch am Ende des Tages eben auch sich mit digitalen oder datenbasierten Services eben auch ähm, am Markt zu differenzieren.
0: Okay. Also ist es oft gar nicht die, 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 wir, der Narrativ der Kosten, äh, wenn du in die Cloud gehst, wird alles billiger, sondern äh, tatsächlich eher so, so immer wirklich so, so Oberbegriffe wie Skalierbarkeit, Performance, äh, tatsächlich auch Vorteile für den Kunden selber, ne, also die, die halt einfach beim, beim Endkunden oder sagen wir mal, beim User dann auch an aufkommen. Und es ist gar nicht so, dass man, äh, wie man es früher immer so, wie ich es zumindest auch früher mal gehört habe, ah, gehen die Cloud, da wird alles günstiger, weil den, die Definition würde ich mich auch nicht mittragen, weil, sagen wir, mal, wenn man nur Shift ähm, wie heißt Lift and, and shift, shift macht, äh, dann wird das Ding definitiv nicht günstiger, sondern eher teurer.
2: Also Grundsätzlich würde ich sagen, ja, Cloud ist nicht per se ein Kostenthema, sondern es ist vor allen Dingen ein Thema, was Qualität und Geschwindigkeit und Verringerung der Fertigungstiefe angreifen, neuer Märkte, Möglichkeiten, neue Produkte zu launchen, ohne das mhm. mit dem, ich sag mal, alten Legacy, langsamen IT-Stack, den ich vielleicht im Unternehmen habe, zu machen. Ja, Datenanalysen machen meiner Meinung nach zum Beispiel erst in der Cloud Spaß, Skalierbarkeit, Elastizität, haben wir schon genannt. Aber auf der anderen Seite hat die Studie ja auch gezeigt, dass doch sehr viele Leute sagen und die sich doch Kosten davon, also eine Kostenreduzierung versprechen. Und da fragt man sich natürlich, woher kommt das? Also ähm, es wird ja nicht einfach nur sein, es geht alles nur um Kosten und Geld, sondern irgendwie wird ja so ein Verständnis kommen, wo, woher kommt denn die Kostenreduzierung von Cloud?
0: Ich ja glaub, man ich das kann das ja man schon macht, verstehen
2: genau ich glaube dass man, das dass, macht, man macht. dass man
0: natürlich Kosten als großen Treiber sehen will weil ich meine was ist was ist was ist der Kern eines Unternehmens ne? man will natürlich irgendwie Geld erwirtschaften ja, und, und äh, wie heißt immer so schön im Einkauf liegt der Gewinn beziehungsweise in den wenigeren Ausgaben äh, erhöhst du dann dann den Gewinn ja auch irgendwie und wenn der IT weniger kostet, dann ist das schon mal gut. Weil die IT erwirtschaftet erstmal kein Geld direkt. Ne? Das ist ja dein Vertrieb, der das ganz, ganze Geld reinbringt etc. Et Und von daher kann ich schon verstehen, dass man versucht, ja, die Kostenpunkt anzusetzen.
2: Aber... Natürlich, natürlich verstehen kann ich es. Genau. Aber meiner Meinung nach ist, sollte man IT nicht mehr als Kostcenter, sondern als Profitcenter, sondern als Enabler <lacht> betrachten. Okay, das ist mal dahingestellt. Aber woher kommt diese Kosten hin? Und ich glaube, da kommt man dann hin, auf welchem Level man Kosten auf einmal vergleicht. Vergleicht man ja. einfach nur Hardwarekosten dann ist es klar, ist die Cloud teurer, weil ich bezahle jemand dafür, dass er Richtig. was betreibt, was ich vorher selber mache. Warum sollte er es günstiger machen können als ich? Ganz genau. So, das ist ja schon, also das wird nicht günstiger werden. Aber wenn ich dann über so, 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 so Schlagworte wie Total Cost of Ownership rede, über Themen rede wie ich musste das Ganze selber betreiben, komplett aufbauen, ähm, langfristig betreuen und dann vielleicht auch noch solche Themen habe wie was habe ich denn an, an Geld versenkt dadurch, dass ich nicht schnell genug am Markt war? Und sowas. Und ich glaube, wenn man das Ganze betrachtet, ja. dann ja, kommt die Kostenstärke auch noch mit rein. Ja, ja. ja. ja
1: das, das stimmt. Also, das, also, das, ähm, das nehme, ich auch, nehme ich auch so wahr. Also, wir haben ja im Markt äh, ja so in den letzten Jahren so zwei, mit zwei Narrativen zu, zu kämpfen, wenn wir über, über Cloud sprechen. Also, auf der einen Seite, die, die Cloud ist nicht sicher und auf der anderen Seite, ähm, die, die Cloud ist mal per se günstiger. Und ich glaube, so diese. Ähm, diese beiden Narrative, die lösen sich gerad, gerade auf. Ähm, es, hat, es hängt auch mit dem, mit dem, mit dem Reifegrad von Cloud-Technologien zusammen. Und das ist auch, auch gut so. Also auf der einen Seite, da kommen wir auch nachher sicherlich vielleicht auch noch mal ein Gespräch drauf, äh, ist, die, ist die Cloud definitiv ein, ein, äh, ein Security-Aspekt. Ja? Ähm, und, auf, und, und auf der anderen Seite ähm, haben Unternehmen auch in den letzten Jahren tatsächlich auch, auch viele äh, Cloud-Projekte gemacht. Ähm, Max, du hast es von angesprochen. Ähm, Lift-and-Shift-Projekte, die hatten sicherlich schon den Business-Case, ähm, auch für den, für, für den CFO erstmal die die IT-Betriebskosten äh, zu reduzieren, indem man sie in die, in die Cloud schiebt. Das bringt aber keinen, keinen Business-Value. Keinen Business und, und in dieser Welt, ähm, ich habe es vorhin ein bisschen skizziert, ähm, sind wir aber nun, also der, die, die Anforderungen von, von Kunden an Unternehmen haben sich in den letzten zwei Jahren wirklich ähm, massiv Verändert. Also Digitalisierung hm. ist nichts Neues. Ja, das ist, das ist Nein, aber es hat klar. natürlich jetzt
0: durch Corona natürlich einen super Anschub bekommen.
1: Corona hat, hat, Corona hat tatsächlich ähm, der, der Transformation mehr Geschwindigkeit ähm, gegeben. Also in den, sagen wir so in den, in den Jahren vor, vor Corona wurde sehr viel, äh, wurden sehr viele interne Prozesse digitalisiert. Ja? Also so dieser holistische ähm, Ansatz fand selten, fand selten statt. Also so komplette IT-Transformationsprogramme, digitale Geschäftsmodelle haben wir, haben wir ähm, selten erlebt. Wenn, wenn wir jetzt mal so die, die, die typischen B2C-Branchen wie, Ko wie Ko Konsumgüter oder Medien mal außen vor lassen. Mhm. Ähm, da beobachten wir am Markt aktuell schon einen ein, ein Mind-Change. Unternehmen gehen tatsächlich in, in diese Geschäftsmodelltransformationen rein und, und dort ist und entsprechend investieren sie eben eben auch in die IT-Modernisierung und auch in den IT-Umbau weil sie natürlich mit einer ganz anderen, eine ganz andere Prozesswelt benötigen. Also wir haben es ja vorhin auch angesprochen, Matthias, das Thema das Thema Datendurchgängigkeit, auch die Fähigkeit, Datenanalysen zu machen. Datenanalysen sind wiederum wichtig, um Daten oder um auch aus Daten auch tatsächlich Erkenntnisse zu schaffen. Da sind wir dann mal schnell so bei Themen wie wie, wie Personalisierung. Ne? Ja. Also das ist alles alles schon wichtig. Damit beschäftigen sich Unternehmen und das ist so aus, aus meiner Sicht schon eben auch so dieser, dieser, die, diese Umkehr, dass man die Cloud auch als Ventil benutzt ähm, oder Cloud-Services und auch Cloud-Architekturen auch als, als, als Ventil benutzt, die IT auf die veränderten Anforderungen auf, ähm, auszurichten. Ich weiß nicht, wie du das so aus der Praxis ähm, wahrnimmst, Matthias.
2: Ja, also äh, an vielen Stellen ist es, dieses, okay, mit der Cloud kann ich auf einmal Sachen machen, die ich vorher mit meiner vorhandenen IT in der Geschwindigkeit und gegebenenfalls auch der Qualität nicht machen konnte und einfach Funktionen zur Verfügung habe, die ich einfach sonst nicht hätte. Und dieser, diese Nachfrage nach diesen Funktionen, nach diesen Qualitäten ist in den letzten zwei Jahren einfach massiv gestiegen. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Und das ist das, was viele dann zurzeit in Richtung Cloud bewegt und sagt, wir müssen uns diese Themen anschauen, weil... Und, aber für mich ist das halt ein Geschwindigkeit- und Qualitätsthema und weniger ein Kostenthema. Und damit ist es trotzdem ja. natürlich noch ein Wirtschafts-, wirtschaftliches Thema, keine Frage.
0: Wobei natürlich auch die Geschwindigkeit äh, natürlich auch impliziert natürlich auch so ein bisschen Kostenthema. Hat. Ich meine, ich kenne das ja aus der eigenen Erfahrung. Äh, frühere Arbeitgeber, da war, da war ich ja eher im Obstbereich, bereich ne? Und dann habe ich, hab ich auch mit vielen Kollegen äh, uns unterhalten. Und wir haben versucht, mhm. na, natürlich irgendwie so ein bisschen so... Äh, 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 Du bist ja automatisch als in Inhouse-IT in Konkurrenz zu diesen ganzen Cloud-Produkten gestanden. Ich meine, das war damals noch für die frühere Zeit der cloud amgebungen Aber du bist, hast natürlich dann schon auch versucht, dass du dem dass du deinem, deinem deiner Fachabteilung, was ja halt quasi dein Kunde ist, irgendwie ne, nicht über so ultra komplexe Prozesse irgendwie. Ja, du musst jetzt noch eine VM bestellen, musst du das noch bestellen, musst du das noch bestellen. Dann dauert das fünf Tage, bis das da ist. sondern dass man das irgendwie so soweit automatisiert, dass das eben der klickt drauf, bestellt was und dann hat das also das, genau diese Vorteile, die du halt eben jetzt durch die, durch die ganzen Cloud-Umgebungen hast, da sagst du, ich brauche vor allem Klick, bumm, zack, ich, ich brauche einen, brauch einen, einen Kubernetes-Cluster, ja, dann gehe ich halt zu Azure, da gehe ich zu, zu AWS, da gehe ich zu Google und hol mir das zurück. Ja dann kriege ich die Kosten direkt berechnet. Und Im Prinzip das, was ja IT-Abteilungen jahrelang versucht haben, irgendwie zu implementieren und trotzdem an ihren eigenen Prozessen gescheitert sind, das ist halt jetzt der Riesenvorteil meiner Meinung nach, um, was, was Prozess be betrifft, halt von Cloud-Umgebungen.
1: Und das ist genau Oder der Punkt. Falsch? Ja, also das, 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 ist, das, das ist genau der, der Punkt, die, die Anforderungen des, des Marktes, die werden nicht mehr weggehen. So, und jetzt ist mhm. eben im Grunde auch die Frage, da sind wir wieder auch, auch bei, dem, bei dem Kostenthema, ähm, Versuche ich jetzt die Anforderungen des, des Marktes und auch die Anforderungen an, an die Nutzung von der, der Kunden an digitale Produkte? Da gibt es ja, kann man jetzt, können wir jetzt über, über ganz unterschiedliche Sachen sprechen, über Embedded Systems, über den, über den Thermomix, über die Software im Auto, etc. Kann ich, kann ich diese oder möchte ich diese Anforderungen der, der, der Kunden mit meiner bestehenden IT-Landschaft umsetzen, die ja häufig eben doch noch sehr sagen wir mal, silo-orientiert und äh, mhm. legacy -artig, artig ist, was sicherlich auch ähm, zu Kosten führt, ne? weil ich muss im Grunde habe natürlich die Situation, wenn ich jetzt ein äh, eine, quasi eine klassische IT-Landschaft habe, muss ich natürlich quasi für alle möglichen Lastzeiten und oder Lastspitzen muss ich ähm, quasi ähm, Performance vorverhalten. So, und das sind wir wiederum auch bei der, bei der Skalierung der der, bei den Skalierungsvorteilen der, der Cloud. Oder, gehe ich, oder baue ich im Grunde meine Prozesslandschaft, meine, meine IT und so um und, und designe auch Softwarelösungen eigentlich von ihrer Architektur quasi from scratch her die direkt so, dass sie diese Anforderungen auch, auch bedienen können. Mhm. Und da aus meiner Sicht würde ich jetzt mal die, die These aufstellen quasi als auf, einem, auf einer Marathonstrecke, ähm, hat dann sicherlich die Cloud vielleicht nicht die geringsten Kosten, aber bietet doch den, den höchsten Kosten-Nutzen-Effekt. Und nochmal, wir, wir sind im Moment in einer Situation, wo es Unternehmen nicht nur um die Kosten gehen, gehen darf und, und aus meiner Sicht auch gar nicht geht, sondern tatsächlich auch um, um neue Wettbewerbsvorteile auch zu schaffen und auch in neue Absolut. Märkte auch
2: einzutreten. Absolut, genau. Das ist da, für mich so, so, was Cloud macht.
0: Jetzt habe ich nur noch eine Frage, äh, was, was die Studie mich betrifft, und das, das, das quält mich jetzt schon die ganze Zeit. Wir haben jetzt ein paar Mal von Markt gesprochen und äh, den Bedarf des Marktes etc. Aber welchen Scope, also welchen, welchen Scope vom Markt hatte jetzt eigentlich die, diese Studie? Ist das jetzt rein begrenzt auf Deutschland, Europa, weltweit gewesen? oder? Ähm
1: also begrenzt auf den, also. Äh, nicht begrenzt, sondern äh, die, die Studie bezieht sich auf den deutschsprachigen Raum. Wir haben so circa mhm. äh, 70 Prozent mit äh, Unternehmen aus Deutschland ähm, gesprochen und, und dann mit mehr 30 Prozent quasi aus dem ähm, aus dem also äh, Österreich und, und Schweiz.
0: Mhm. Mhm.
1: Und es waren auch äh, überwiegend große mittelständische Unter Unternehmen, also mit mindestens äh, 250 Millionen Euro Umsatz und dann entsprechend bis auch Großunternehmen und Konzerne also mit, mit mehreren Milliarden Euro, Euro Umsatz. Mhm.
0: Aber ich habe jetzt zum Desmond gefragt, weil ich jetzt zumindest in den letzten zehn Jahren, würde ich jetzt mal behaupten, oder zumindest seit, seit das Thema Cloud aufkam, immer wieder in, vor allem im deutschsprachigen Raum, zumindest auf Deutschland, auf deutschen Ebenen gesehen, dass da auch sehr, sehr viel Vorbehalte, was, was Cloud-Technologie betrifft, da sind. Und ähm, eben genau genau vorhin genannt, das Aspekt Sicherheit ja, ähm, und das dann ich auch mittlerweile mit äh, von, oder von einigen Unternehmen gehört habe, naja, Cloud prinzipiell schon, aber wenn dann nur Private Cloud. Und da ist also die Frage, kann man Cloud Native in einer reinen Private Cloud Umgebung wirklich sinnvoll verheiraten oder braucht man dazu eine Public Cloud? Ich meine, das ist jetzt ein bisschen äh, plakativ oder äh, äh, provokativ, aber manchmal stellt man sich schon die Frage, geht das oder geht's nicht?
2: Ja. <lacht> also, ich glaube, da Weiß kann man auch wieder unterschiedliche einsetzen. Also, äh, <lacht> aus meiner technischen Sicht würde ich sagen, äh, ich, ich würde es mal diplomatisch als schwierig bis herausfordernd sagen, dass man äh, die Private-Cloud-Vorteile auch, also die, die Cloud-nativen Vorteile in einer Private-Cloud nutzen kann. Ähm, weil viele der Themen... Aber es kommt auch klar auf die Größe an. Also wenn ein riesengroßes DAX-Unternehmen sich eine Private Cloud aufbaut, ist das etwas anderes, als wenn sich ein Mittelständler eine Private Cloud aufbaut. Das muss man auch noch mal sagen. Also ich, ich nehme jetzt mhm. mal ein Wild, Irgendein Beispiel. Nehmen wir mal Daimler. Wild aus der Luft gegriffen. Wenn die sich eine Private Cloud aufbauen, haben sie andere, ganz andere Skalen, Nutzen-Effekte. Sie haben viel mehr Konsumenten, die sie anbieten können, als ein Maschinenbauer im Mittelstand. Also das muss man vielleicht schon noch mal referenzieren. Ja. Aber grundsätzlich glaube ich, dass Viele dieser, der Sachen, die ich halt einfach fremd beziehe, von einem externen Hersteller beziehen, weil nichts anderes ist es ja. Mhm. Äh, wenn ich das mache, dann habe ich tatsächlich die Vorteile der Cloud. Wenn ich das Ganze selber mache und selber betreibe, dann muss ich sehr gute Gründe haben, das zu tun. Und ich, meiner Meinung nach, ist Security, Datenschutz, das können Gründe sein, sind aber nicht zwingend Gründe. Also eine Cloud kann auch sehr gut als Public Cloud von einem der großen Hyper-Provider als secure und sicher angesehen werden und auch bestätigt werden, das ist nicht ein zwingender Grund, in die Private Cloud zu gehen. Also meine Antwort, wie immer, it depends, aber äh, eine, 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 eine Richtung würde ich sagen, für mich persönlich wäre, wenn ich die Möglichkeit habe, einen der Hyperscaler und einen der großen zu nehmen und das für mich mit meinen Requirements passt, würde ich es bevorzugen, bevor ich selber aufbaue.
1: Es schließt sich aber, aber, aber nicht aus. Ne? Und ähm, also ich würde nochmal so ein bisschen so den, äh, den Gegenpol Pol bilden. Also ich bin auch, auch bei dir, Matthias, du hast, du hast vollkommen recht. Also äh, wenn man in wenn man wirklich die Vorteile so nutzen möchte, und da sind wir auch, 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 auch gerade bei Latenzzeiten, bei, Verfügbar bei Verfügbarkeitsskalierung, hat Also muss man tatsächlich schon wirklich ähm, viel Geld in, ein, in den Aufbau einer Private Cloud investieren. Das ist eher etwas, was wir auch bei großen Kon Konzernen sehen. Ja. Ähm, da hat der Mittelstand in der Regel nicht die, nicht die Mittel da, da, dazu. Mhm. Das wird nicht passieren. Ähm, ich glaube aber... Wir haben aber auch immer noch bestimmte regulierte Branchen. Also ich meine, wir reden jetzt hier heute jetzt nicht über, auch nicht über so Themen wie, wie DevOps und, und Agiles Durch Deployen. aber es gibt ja schon auch gewisse Anforderungen in regulierten Branchen, die einfach ne, im Betrieb von bestimmten kritischen Systemen, mhm. ne, so kritische Infrastrukturen, einfach gewisse Sicherheitsanforderungen haben. Und da kann es dann schon auch nochmal sinnvoll sein, eine cloud eine native Architektur auch zu schaffen oder eine Cloud-Architektur zu schaffen, ist ja in der Regel auch hybrid, wo man dann trotzdem diese Grundvorteile nutzt, aber immer noch quasi in einer Governance ist, die man sich auch als, als, als kritisch auch setzen muss. Also ich rede jetzt hier über Energiebranche.
0: Ja, wenn ich mich, mich da richtig erinnere, gibt es sogar, glaube ich, von Google, dieses, glaube ich, heißt, heißt nicht Antos-Projekt, ja, ja. wo man eben quasi eine Private Cloud in deren Cloud-Umgebung irgendwie fahren kann. Das heißt, man, hat, man kann so ein bisschen na, die Vorteile des Public Cloud Providers in seiner eigenen um genau diese Requirements irgendwie zu, zu erfüllen.
2: Also die, die, diese Angebote haben alle drei von den großen Cloud-Providern und bieten da in irgendeiner Form was an. Ähm, ist aber die Frage, also wie gesagt, bei so Energieversorgung, wirklich kritische Infrastruktur, da mhm. da komme ich auch so an Grenzen, wo ich sage. Also ich glaube, man merkt, ich und ich glaube, wir als Prozentik sind eher der Public Cloud. Äh, Hyperscaler-Fürworter. Äh, für Allerdings muss man auch sagen, wenn es dann so wirklich an kritische Infrastrukturen geht, ähm, da wird es manchmal schon schwierig. Und ich glaube, dann, dann wird man auch schon skeptisch, ob man sagt, okay, wir haben zwar alles in unserem Rechenzentrum, aber trotzdem ist oben das OS, dieses Dach ist immer noch Google. Ich glaube, mhm. das ist für viele dann doch schon wieder äh, eher ein No-Go und äh, kommt aus Compliance-Governance-Gründen dann doch wieder äh, nicht an.
1: Wobei sich da, glaube ich, auch, auch einiges verändert. Also also ich gebe jetzt auch nicht meine persönliche Meinung wieder, ne, sondern ich, ich, also ich, ich, ich versuche nur so die die Sicht der Unternehmen zu, zu spiegeln und wenn ich jetzt mal ähm, vom, vom Nutzen her denken denk, würde, würde ich sagen, äh, ge, ge, geht doch alle in die, in, die, in die Public Cloud, da habt ihr wirklich die größten Vorteile. Aber so ist mal die, die Realität nicht. Was wir aber halt schon, schon sehen beim, ähm, ich denke, wenn wir nochmal so dieses Marathon-Bild nochmal noch mal heranziehen, bin ich, bin ich mir schon ziemlich sicher, dass sich das auch in den nächsten Jahren ähm, massiv ver verändern wird. Ähm, weil, wenn wir nochmal auf den Security-Aspekt kommen, ähm, wir haben immer mehr cyberphysikalische Systeme, wenn wir hier auch über, über Embedded Systems sprechen. Also, das, das, also dieses, allein dieses mhm. Thema Embedded Systems, also IT in, in Produkten, das wird in, in den nächsten Jahren sich noch stärker verändern. Also allein, wenn wir mal über das Thema Automobil denken. Ne? Mhm. Da wird noch sehr viel viel kommen und äh, ganz grundsätzlich, die Einfallstore für Hacker sind mittlerweile allein durch, durch diese digitalen Kundenschnittstellen äh, viel, 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 viel höher als irgendwie äh, als noch vor ein paar Jahren. Ja. Ähm, und dieses und quasi den, diesen cybersecurity schutz den, da bekommen Unternehmen in der in der Regel sehr schwer mit eigenen Mitteln. Ähm, Abgebildet. Und da sind natürlich die Hyperscaler schon auch mit ihren, Investi mit ihren Investitionen, ich meine, die mit ihren Milliardeninvestitionen eigentlich jedes, jedes Jahr in das Thema Cybersecurity, alleine in das Thema Cybersecurity. Ne? Jetzt sind wir noch mhm. gar nicht beim, beim, beim Innovationsthema. Ähm, da natürlich schon auch einen einen wichtigen Hebel um, um diese IT -Um Umgebungen so diese komplexen I oder diese digitalen IT Umgebungen wenn wir hier über Produktion Logistik etc sprechen abzusichern schon glaube ich äh, auf der auf der auf der Langstrecke schon ähm, durchaus ein Vorteil
0: ja. Speaking of hyperscaler ähm ich habe ja gesehen, in der Studie wird Azure als ziemlich stark eingeschätzt. Also äh, ist, gilt das jetzt nur für den deutschen Markt oder und, und, beziehungsweise warum gerade Azure? Nicht AWS oder Google, sondern warum Azure? Das hängt,
1: glaube ich, mit der Historie von, von Azure zusammen. Also Azure ist ja von, von allen drei Hype, Hyperscalern, also quasi von. Ähm Microsoft Azure, äh, Amazons AWS und, äh, und Googles Google Cloud, ja der, der ja, quasi der Hyperscaler oder Cloud Provider, der auch am längsten schon ähm, am Markt ist, ja, wo es irgendwie auch schon die größten, ähm, die größten Erfahrungswerte auch, auch gibt. Das ist so aus, aus meiner Sicht so der, der Grund, warum Microsoft ähm, weil, weil quasi Microsoft ja auch aus dieser Office-Welt kommt, ne, wo Microsoft immer noch so diesen, so diesen größten oder diese höchste Wahrnehmung als Trusted Partner hat. Das, das spiegelt sich vielleicht auch in, in solchen doch immer sehr subjektiven ähm, au, 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 Aussagen wieder, wer ist im, wer ist im Wert im Grunde die, die höchste Kompetenz. Ne, das ist aber, glaube ich, jetzt keine aus meiner Sicht keine, keine Wertung, wer ist, wer ist besser oder schlechter, sondern es spielt eher so darum, wer genießt noch so das das höchste Vertrauen. Und das hat aus meiner Sicht ein bisschen was damit zu tun, dass Azure, wie gesagt, schon am längsten am Markt ist und vielleicht auch das breiteste Portfolio hat. Aber ich glaube, da bin ich als Marktforscher nicht ganz so tief, tief drin wie Matthias, befürchtet. ich. Ich,
2: ich, ich würde an Teilen widersprechen zumindest, also zumindest den, den Teil am längsten am Markt. Also das ist, also für mich ist der Cloud-Pionier und der Public-Cloud-Pionier schon AWS, auch was, was Services angeht. Man kann jetzt auch mal darüber diskutieren, ob es vielleicht ein paar zu viele Services sind und man sich in diesem Wald extrem äh, auch verlieren kann. Ähm, wo ich aber absolut hinzustimme, ist äh, dieses, dieses Vertrauen, was was Azure einfach hat. und ähm, ja, Also Microsoft mit Office-Produkten, SharePoint, keine Ahnung, was Active Directory und ähnliches ist, in vielen Unternehmen und insbesondere in vielen deutschen größeren Unternehmen halt schon lange vertreten. Man kennt die Software. Ähm, ich meine, ja, man, ne? man kennt genau, Microsoft, man kennt die seit Genau, ich komme aus dem, <lacht> genau, dem Versicherungsbankenumfeld, da war es früher immer IBM, ähm, ne? also das kannte jeder. Jetzt viele Unternehmen kennen äh, Microsoft. Äh, Microsoft hat glaube ich, auch eine ganz gute Vertriebsstrategie dahinter gewählt, denn man kriegt die Credits erstmal umsonst, man kommt rein, man fängt mit an, was mit Azure zu bauen ist, integriert sich hervorragend mit dem vorhandenen Active Directory, es ist jetzt so aus der technischen Brille Und dann kommt man relativ schnell auf Azure. Und dann ist natürlich einfach eine Vertrauensbasis da. Und ich glaube, das ist auch das, was die Studie widerspiegelt. Ich glaube, die Frage ist, die, die, die beantwortet nicht die Frage, was ist der Beste, sondern welchem Studienanbieter, also welchem Cloud-Anbieter traue ich am ehesten zu, mit mir gemeinsam vernünftige Lösungen zu schaffen. Und da ist bei vielen deutschen Unternehmen auf jeden Fall Azure die Antwort. Und ja. gegenüber Google und Amazon hat man dann eher vielleicht noch ein bisschen mehr Misstrauen.
0: Ich glaube auch, dass man die Frage, wer ist der Beste, äh, nur mit einem ganz klaren It-Depends ähm, beantworten kann. Und ähm, apropos It-Depends, ne, das ist ja auch das Lieblingswort eines, eines Anwalts. Und das Lieblingsantwort eines Anwalts. Ja.
1: Genau, oder eines Marketiers. ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, noch ganz zum Schluss, jetzt äh, ähm, hätte ich noch eine Frage, so ein bisschen provokativ. Wir haben jetzt über die drei Großen gesprochen. Ne? Das ist, um mal bei Namen zu nennen, am um, um AWS, beziehungsweise Amazon AWS, Google Cloud uh, und um, um Microsoft Azure. Aber da gibt es auch immer noch so, also seit Jahren gibt es doch dieses, ich will jetzt nicht sagen, Gespenst, was hier um, umher umherwabert, aber die große, unbekannte Gaia X, was ist damit eigentlich? Gibt es das noch? Wird das noch oder, oder ist das eigentlich schon wieder so eine Totgeburt?
2: Ich glaube, also erstmal ist es vor allen Dingen ja nicht, also das muss man ja fairerweise sagen, Gaia-X hat nicht den Anspruch, AWS zu ersetzen. Ja, also sie wollen ja erstmal keinen Cloud-Provider werden, sondern es sind, es sind Rahmenwerke, es sind konzeptuelle Sachen, es sind Frameworks, es sind, es sind äh, Sachen, die halt europäische Cloud-Anbieter implementieren können und in diesem Rahmenwerk Services anbieten können. Ich glaube, so die bekanntesten Cloud-Anbieter sind dann halt äh, der französische OVH und Ionos aus Deutschland. Ich vermute, das sind die beiden, die man da vor allen Dingen nennen kann. Also... Ich, ich, ich glaube, der Mario hat aus der Studie auch eine Sicht. Also für mich ist das bei unseren Kunden treffen wir sehr, sehr selten auf das Thema und äh, vermutlich am ehesten in nahezu, also in regulierten beziehungsweise behördennahen Branchen. Ich glaube, das ist ja. auch das, was so die Studie ein bisschen nahelegt.
1: Ja, würde ich würde ich auch bestätigen. Ähm, also ich denke, wir müssen bei bei Gaia X muss man wirklich äh, sehr viel differenzieren und, und abgrenzen und tatsächlich auch den ähm, auch, auch, ähm, quasi auch die die Kritik an, an die, an die Gaia-X-Verantwortlichen auch, auch, ähm, auch durchgehen lassen, dass sie tatsächlich ähm, nicht gut kommuniziert haben. Also wir haben auch verschiedene Studien auch, auch gemacht, wo wir ähm, auch ausschließlich CEOs zu dem Thema ge gefragt haben, entweder ist Gaia-X ähm, zwar als als Wortböck bekannt, aber nicht, was dahinter steckt, äh, ja. Und auch hinsichtlich, äh, was Gaia-X überhaupt ist und welche Vorteile das bringt, herrscht da schon, würde ich mal sagen, ähm, quasi ähm, viel hohe Wissen, ja, oder äh, sehr viel Konfusion, aber auf einem sehr, sehr hohen Level. Ja, also das ist mhm. schon, ähm, da, ist, da, da, da zeigt sich am Markt überhaupt kein, kein Bild. So, das ist mal das, das eine. Wenn man jetzt nochmal aber aber noch mal, wenn wir noch zu so, so diesen kritischen Infrastrukturen äh, hier hingehen oder auch ähm, in, den, in den Public Bereich oder auch äh, so im Bereich, nehmen wir mal so den, den Maschinenbau im Bereich Operational Technology, also wirklich so diese diese Abbildung des Produktionsprozesses, was ja auch der Kern von Unternehmen ist. Vom Grundgedanken ist äh, SkyAX definitiv etwas Sinnvoll ist, eine, also eine Architektur zu haben, die es im Grunde im Unternehmen ermöglicht, dass ihre Daten in einer, sagen wir mal, cloud-nativen, Hyperscaler-artigen Landschaft, Matthias, widersprech mich bitte, ähm, möglichst sicher geschützt sind. Da sind wir wieder auch bei dem, bei dem Punkt, äh, kann man eigentlich eine für sich wahrgenommene, sichere Private Cloud eigentlich auch ähm, skalierbar nutzen? Und glaube, das war ja auch so der, der Gedanke von, von Gaia-X. Also Cloud ist, Cloud ist wichtig, aber wir haben eben dieses Spannungsfeld aus Cloud ist wichtig und es gibt nicht diesen, diesen Rechtsrahmen. Das war ja sicherlich auch mit ein, ein Grund, warum der, der Peter Altmaier, damals Bundeswirtschaftsminister, das Thema ja auch in der EU auch, auch vorangetrieben hat. Aber wie man immer, immer so schön sieht, ich meine, du hast vorhin äh, Totgebot angesprochen, ist es halt wie, wie bei so vielen europäischen Vorhaben, sie werden mit großem äh, Pomporium dann, dann begonnen und dann merkt man aber auch, dass dieses dieses äh, dieses dieses äh, das, das Thema, worauf es ja auch in der Digitalisierung drauf ankommt, du musst dann auch wirklich etwas konsequent vorantreiben, auch wirklich auch investieren, wenn wir uns mal angucken, was in in Gaia-X investiert wird, das sind im Grunde Peanuts gegen, äh, gegen, gegen, gegen das, was irgendwie jeder einzelne Hyperscaler pro Jahr in, in Innovationen investiert. Und da sind die einfach zu einfach zu langsam. Also ich glaube, der Markt hat sie da schon längst überholt, meine ich,
0: Sicht. Ich befürchte auch, dass wir da einfach in Europa zu sehr die Planer als die, die Macher sind. Ich meine, die Amis haben uns da einfach was voraus, die machen es einfach erstmal und dann schauen sie, wie sich es entwickelt und, und dann wird halt nachkorrigiert. Ne? So hm? jetzt mal plakativ gesagt. Ich glaube, dass wir da eben das, das Problem haben, dass wir da ein bisschen, ein bisschen abstinken dagegen. Genau. Ich würde aber sagen, danke für eure Zeit. <lacht> ähm, danke für die Einladung. Wenn ihr noch, wenn ihr noch irgendwelche äh, nach abschließenden Worte dazu ähm, zu dem ganzen Thema habt, dann bitte jetzt ähm, <lacht> Links auf LinkedIn, äh, Twitter oder sonst irgendwas könnt ihr natürlich dann auch noch gerne setzen. Alles klar.
1: Ja, also ich ähm ich denke, also ja, wir haben jetzt schon jetzt viel, viel viel gesagt. Ich denke, die, wie sagt man so schön, die die Cloud ist aus so aus aus meiner Sicht ähm, gekommen, um zu bleiben, wie man, wie man so schön sagt. Also das, das Thema, also die, die Cloud hat einen, hat einen äh, sehr hohen Reifegrad mittlerweile. Das sieht man auch in den in den in, in den Projekten, das sieht man auch in den in den in den Transformationsprojekten und auch so in dieser ganzen ähm, Wahrnehmung, wie die, wie die Cloud auch in, in Unternehmen auch wahrgenommen wird und, und welche Rolle sie auch spielt. Ähm, also man kann Unternehmen da ja wirklich nur empfehlen, sich auch mit dem Thema ähm, Cloud Native Softwareentwicklung, ist im Grunde auch der, der Kern heute eigentlich des, äh, des, des Podcasts, ähm, ja, sich, sich damit einfach zu, ähm, zu, zu, ähm, zu befassen, auch diesen ja, damit einhergehenden Kulturwandel, Me Mentalitätswandel, Organisationswandel einfach auch anzugehen.
2: Ja. Also Cloud bleibt und ich bin gespannt, wo, wie, wie die Ausprägungen in den Unternehmen so sein werden, also wie sich dieses Private Cloud Thema durchsetzt, also in, inwiefern das noch relevant wird, wie, wie sich regulatorische Sachen, was so aus Gaia-X getrieben wird, kommt ähm, und wie sich dann die Hyperscaler da auch positionieren werden, weil auch die stellen sich natürlich ja darauf ein, dass es in Europa vielleicht ein anderer Markt ist als in Amerika.
0: Super, danke, ich wünsche euch was, danke für eure Zeit.
2: Ciao. Vielen Dank. Vielen Dank.